0: Что такое сценарий? Ну, это вот жизнь в какой-то банке, у каждого она своя. Очень часто мне люди говорят, Олеся, вам легко рассуждать, вот вам легко рассуждать, вот вы такая прям вообще, а вот у нас эта жизнь на самом деле, ого-го, какая а, непростая. И вот здесь речь о том, что, ребят, смотрите, да, мне сейчас очень легко рассуждать и очень легко вам передавать ту информацию, которую я прошла, но на самом деле мне не было легко раньше, мне было очень нелегко. То есть я была одновременно и вот в этой банке, потому что я очень хорошо понимала, чего хотят другие люди, я выросла в советской семье, где, в принципе, ну ориентация была на внешние. То есть надо было очень хорошо понимать, в то время родители меня так воспитали и сами были точно такими же, ориентация полностью на внешнее. Я прекрасно это понимала. И одновременно, и такая банка у меня тоже была, это то, что касалось взаимодействия с окружением, с близкими людьми. И вот когда я выходила вот из этих вот сценариев, мне было очень непросто. То есть, когда я потеряла за долги квартиру, это было очень страшно, ребят. Было очень страшно остаться вообще без дохода, имея квартиру в ипотеку. Имея ребенка, да, и вот я одна И вот это вот все, в стране кризис, олимпиада э, и идет У всех праздника, у меня просто все рушится И было невероятно страшно Я даже спать по ночам не могла от уровня стресса Вот, поэтому э, здесь не про то, что кому легко, кому нелегко А кто готов, а кто не готов что-то менять Вот готовность менять, это на самом деле, ну представьте Думаете, ученку было легко уйти с птичьего двора? Ему было очень страшно, и он сидел в кустах. Ну, то есть он взял, вот вышел из птичьего двора, был в какой-то банке, а потом вышел э, на улицу и продолжал сидеть в этой же банке, только уже в кустах. Как ему было непросто пойти к лебедям. Помните, как он пошел? Он пошел просто от отчаяния. Он пошел просто от отчаяния, потому что уже сил не было там сидеть, и ему было проще умереть. Он так и сказал, что пусть лучше меня эти величественные птицы заклюют, чем я тут буду сидеть. Он уже был готов просто вот все. Уже ему не было ничего важнее, чем просто выйти оттуда. Один из ключевых навыков, который мне помог реально изменить свою жизнь, реально выйти на совершенно другой уровень жизни. Точнее, это не навык, это такая особенность мышления. Вот когда я сидела вот в такой банке, очень часто слышала от своей мамы фразу «Надо потерпеть», «Потерпи», «Доченька, потерпи». На этой фразе мы с моим братом выросли. И вот когда я начала, когда у меня обрушилось абсолютно все в жизни, да, то есть бизнес, я уволилась с работы, все рухнуло. И вот от переживания вот этого дикого стресса у меня в голове рухнули все сценарии, все нейронные связи. Так обычно и происходит. Они просто рушатся, потому что, ну, вот от такой боли, которая, если бы на уровне тела, то она бы вызвала болевой шок. Рушатся старые нейронные связи, и... Один из ключевых навыков, который я приобрела, я не умею терпеть. Вот с тех пор я не умею терпеть, ребят, вообще, просто терпеть, подождать. Это мой способ взаимодействия с миром, и я его осознаю, и я живу им осознанно. Ребят, мои хорошие, важный вопрос, вы сейчас можете сказать, что а как нам не терпеть, у нас такие обстоятельства. Да, смотрите, вот это вот мой способ взаимодействия с миром, то есть... Я не могу терпеть. И вот это вот одно из таких ключевых моментов, понимаете, научиться не терпеть и при этом не рушить все вокруг. Не создавать условия, когда тебе нужно всех разогнать для того, чтобы перестать терпеть, когда тебе нужно всех послать для того, чтобы перестать терпеть. Вот этого ни в коем случае делать нельзя. То есть ни в коем случае это прям я категорически запрещаю. И когда у меня участники приходят в программу, одно из наставлений самых первых, которые я даю – не трогаем наше окружение. Если мы с ними построили вот такие отношения, что мы вынуждены подстраиваться и терпеть, и сидим вот в этой вот банке, да, то как бы они в этом не виноваты. И наша задача выходить из этих условий и, собственно, создавать условия комфортные для себя через улучшение отношений с ними, а не разрушение отношений. Вот это вот одно из основных таких вещей, к чему я веду. И для этого нужно отказаться от стереотипов. И один из этих стереотипов, смотрите, он о чем? О том, что для того, чтобы сохранять хорошие отношения, нужно терпеть и подстраиваться. Это стереотип. Это не так. И мы с вами, смотрите, важный момент. Вот обратите внимание. Нужно терпеть и подстраиваться, когда ты не на своем месте. Когда лебедь на птичьем дворе, безусловно, нужно терпеть и подстраиваться, чтобы тебя просто не заклевали. Когда ты среди своих... Терпеть и подстраиваться не нужно. Согласны? Итак, смотрите, вот сейчас мы как раз и переходим к переменам. Да? Как, собственно, происходят в жизни те самые перемены, благополучные, когда мы окружение не разгоняем, да? когда, собственно, события сами складываются. Итак, вот есть такая замечательная формула изменений Дэвида Глэтчера. Смотрите, о чем эта формула? о том, что у нас должно быть недовольство тем, что есть. Вот у вас оно есть. Оно, ну, пока нет недовольства, мы, собственно, ничего не изменим. Должно быть какое-то недовольство, плюс должно быть видение, чего я хочу вместо этого, плюс ну, сделаем какой-то первый шаг. То есть ученок был недоволен, у него видение не было, просто вот лишь бы вырваться, да, и плюс он сделал шаг, он вырвался ну, на свободу. То есть, о чем речь? О том, что надо сформулировать, в чем недовольство, понять, чего ты хочешь, то есть сформулировать видение, сделать первый шаг. И тогда, по идее, жизнь начинает меняться. Вот я уверена в процентах на 99, что каждый из вас уже это делал. Да, у вас есть какое-то недовольство. Да, вы понимаете, чего вы хотите вместо этого. Да, вы уже начали кто-то искать новую работу, кто-то получать образование, кто-то увеличивать продажи. Что-то вы все равно делаете. И почему-то эта формула не срабатывает. Есть, смотрите, фундаментальная причина, из-за которой мы живем так, как живем. Это сценарий. В рамках этого сценария все наши недовольства, все наши желания, все наши первые шаги, все наши действия на самом деле направлены на то, чтобы сохранить ваш сценарий. И получается хождение по кругу. То есть о чем речь? Смотрите, вот когда девушка сидит, да, вот в этой вот банке, вот она сидит. Чем она недовольна? Она недовольна тем, что болят коленки, а там затекла спина, да, ну, в общем, вот. Какое тогда у нее может быть видение, чего она хочет вместо этого? Хочу, чтобы перестали болеть коленки, перестала болеть спина. Какой первый шаг она делает? Ну, не знаю, там, выпрямить ноги или там, попрощать всех, да? ну, в общем, принять дурафен, еще что-то. Ей даже мысль в голову не придет кардинально менять свою жизнь. Потому что, ну, она не понимает, что она сидит в этой банке. То есть о чем речь? О том, что все наши... Недовольство, желание и первые шаги, они направлены на то, чтобы сохранить сценарий. И это очень вообще на самом деле фундаментальный момент. Почему у меня программа дает колоссальные результаты? Потому что я не просто людей даю им какие-то фишечки, знания, теорию, практики. Я вывожу человека из его сценария. И только полный выход за рамки сценария выводит на действительно новый уровень мышления и, соответственно, жизни. Дело в том, что мы просто так сами не можем сформулировать свое недовольство в виде вот этой вот самой фундаментальной причины, по которой мы живем именно так, как живем. И вот, кстати, в моей системе это один из самых первых шагов. Не один из самых первых, самый первый. Когда участники приходят в мою программу, знаете, что мы первое делаем? Мы смотрим на свою жизнь, что реально тебя не устраивает в твоей жизни. Не вот эти вот стереотипные хочу, 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 да, не вот эти вот хочу выплатить долги. А реально в твоей жизни и я даю специальные техники, которые достают из человека его реальное и не, неосознаваемое недовольство. Для утнка это неосознаваемое недовольство было бы то, что он не летает, что он не живет с лебедями на уровне сознания он бы до этого сам никогда не дошел. Представьте себе, какие бы убеждения он мог начать себе там, да, ему техники, да, осознать недовольство тем, что вы в этом сценарии. То есть осознать сценарий, осознать недовольство, почувствовать, что вы с ним не согласны – это самый первый шаг в моей программе. Смотрите, что такое сценарий. Сейчас мы с вами про это поговорим. Вот если вы… С детства привыкли к чувству вины, к ощущению какого-то неоплатного долга, да, как у нас нас воспитывали, ну, как нас воспитывали. Ты должен, должен помогать маме, хорошо учиться, не знаю, там, кто что, я грядки полола, там, и так далее, а, в общем, радовать родителей, потом получить образование, выйти замуж, жениться, да. Вот если мы вот с этого, в принципе, живем, да, вот с этим вот, то, скорее всего, процентов на 99,99 ,99 вы погрязнете в долгах, потому что сценарий неоплатного долга, он материализуется в виде кредитов и долгов. Если вы с детства, например, привыкли не получать того, что хотите, то именно это состояние и будет вас преследовать всю жизнь. Вот все будет мимо вас, вот все мимо вас, у других получается, мимо вас все проходит. Если вы с детства, например, привыкли быть хорошим ребенком, слушать родителей, радовать их, исполнять их ценные указания, ну, то есть вы вот в этой вот такой вот баночке да, сидите, в такой более менее хорошей, то во взрослой жизни вы будете очень удобным человеком, вы будете всем нравиться, вы прям будете вообще там свой человек, замечательный, у вас будет куча друзей, вы будете отличным семьянином. Но при этом денег у вас особо не будет, и в какой-то момент вы придете, знаете, к тому, что от а чего я вообще хочу. У меня есть клиенты, которые ко мне приходят там, в 50 с лишним лет. Олеся, я, я только сейчас задумалась, от а чего вообще я-то хочу. Я вообще не понимаю, чего я хочу от этой жизни. У меня вообще нет интереса к жизни. И это глобально, это фундаментально. Угу. Если вы с детства привыкли жить по указке, делать то, что хотят родители, хотят другие, ходили на кружки, которые вам выбирали родители, там, не знаю, получили профессию, которую вам выбрали родители, да, то во взрослой жизни вы так и будете искать дело своей жизни. У меня огромное количество людей, которые приходят в поиске своего предназначения. Они думают, что вот когда я пойму, чем я хочу заниматься, вот тогда-то я точно как пойду деньги зарабатывать. На самом деле не так У вас просто базово в голове На уровне нейронных связей Нет навыка получать удовольствие От своих действий Все И вы можете реально заниматься Своим истинным предназначением Но если этого не встроено На уровне нейронных связей Если у вас в сценарии Не получать удовольствие То вы всю жизнь будете перебирать Занятия и профессии И так не поймете, что же ваше И это мы тоже решаем в программе есть специальные занятия, упражнения, когда мы сначала убираем вот эту зашоренность, да, заблокированность, и потом люди, ну, участники реально начинают понимать, чем они хотят заниматься. Вот это очень серьезный результат. Я таких примеров могу привести огромное количество. Оказывается, вот всего лишь навсего, все наше недовольство, желание, первые шаги, действия – да, это все в сценарии, понимаете? Человек недоволен тем, что он не получает, не знаю, там, а, ну вот не может найти дело своей жизни, его ничего не радует. Какое у него желание? Найти дело своей жизни. Что он делает? Идет там, на курс по поиску предназначения, еще что-то, да? Ну, то есть в рамках сценария он так и продолжает, но он так и не находит. А причина в том, что, в принципе, глобально, фундаментально, от своих действий, просто нет такого, вот в голове такой нет опыта, когда вот у нас в кровь выбрасывается эндорфин от того, что мы что-то сделали своими руками. Кстати, люди, которые реально умеют получать удовольствие от того, что они делают, от своего дела, они не пьют, им не нужен алкоголь, потому что, когда это происходит, там такая химия срабатывает, что в кровь выбрасывается естественный алкоголь. И ты реально кайфуешь просто от того, что ты делаешь. И только полный выход из сценария, в принципе, реально вот выводит на новый уровень мышления, новый уровень жизни. И давайте мы сейчас с вами будем делать упражнения для того, чтобы понять, определить, какой у вас сценарий. Какой у вас финансовый сценарий. Сейчас я буду просто задавать вам вопросы. Ваша задача быстро на них отвечать. Очень быстро все, что вам первое будет в голову приходить. Хорошо? Вот, знаете, я сейчас скажу слово «боль», и я его не просто так скажу. Вот действительно, посмотрите на свою боль, которая у вас есть из-за того, что вы не имеете вот того благополучия финансового, которое хотите. Пишите свою боль. Кратко, несколько слов в одном предложении. Теперь второе. Составьте, пожалуйста, список слов, которые вы ассоциируете с деньгами. А Запишите, что как вы помните, вы слышали о деньгах в детстве. И вот это вот и есть ваш сценарий, ребят. Вот сейчас сопоставьте то, что вы написали, с тем, как вы живете, какая у вас сейчас ситуация с деньгами. Скорее всего, также вы живете. То есть вот что вы слышали о деньгах в детстве и то, как вы сейчас живете. Вот это вот и есть ваш сценарий, представляете? Сейчас сделали упражнение для того, чтобы определить ваш сценарий. Сейчас пойдем дальше для того, чтобы его корректировать. Итак, как воплощать свои желания? Очень часто наши мечты остаются нереализованными. Жизнь проходит мимо. Почему так происходит? Разве у нас нет наших желаний? Разве мы не мечтаем? У нас же это все есть. Но по факту, вот смотрите, свой пример могу привести. Я всегда думала, что у меня будет свой бизнес, но реально я его начала только когда жизнь прижала. А до этого я ничего не делала. Вот когда жизнь прижала, да, ипотека тяжело стала, я такая, ну ладно, придется начинать бизнес, начала. Вот очень часто так бывает, да. Но дело даже не в этом. Вот как воплощать свои желания? У нас очень часто бывает что есть желание, но нет желания... есть желание денег, но нет желания работать. Или заниматься бизнесом, или заниматься продажами. Есть желание быть стройной, но нет желания следить за питанием и заниматься спортом. Изменения в жизни происходят только от наших конкретных действий. Когда мы хотим денег, ну вот как я вам привела свой пример, я такая думала, да, бизнес у меня точно будет, ну вот попозже, 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 да. И пока вот, ну, собственно, что называется, не прижала жизнь, пока не заставила меня начать бизнес. А желания заниматься бизнесом не было. И такое очень часто бывает. И это значит, что надо, чтобы было желание делать то, что надо, и не делать то, что не надо. Ну, то есть, если я хочу снизить вес, то у меня должно быть желание заниматься спортом и желание, собственно, с удовольствием э, питаться здоровой пищей, да, и не питаться нездоровой, неполезной пищей с огромным количеством калорий. То же самое с деньгами. Получается, что для того, чтобы э, иметь деньги, нам нужно иметь желание строить бизнес, либо карьеру, э, не знаю, там, заниматься продажами, да, с удовольствием это делать. И, и, и чтобы не было желания посидеть на диване, посмотреть телевизор, отвлечься еще на что-то и так далее. Угу. То есть желание делать то, что надо, и не делать то, что не надо. И я сейчас вам говорю про желание выйти из сценария. Если у вас есть антиденежные программы, с которыми мы разбирались, да, то вам не хочется выходить из сценария. Помните, утенок в кустах сидел? сидит в кустах смотрит на лебедей вы думаете он хотел из них выходить нет точно так же работает сценарий мы не хотим из него выходить то есть вам надо иметь желание но не богатым стать а начать заниматься бизнесом вам надо иметь желание не знаю там, не стройной быть а начать заниматься спортом угу. То, что я сейчас говорю про бизнес, то не значит, что надо всем там идти срочно в бизнес. Нет, у меня и карьеру люди очень успешно строят в программе. Это просто про желание действовать. Мы сейчас непосредственно будем работать с вашим сценарием будем э, глубоко заходить в эту тему, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Итак, вопрос к вам, ребят: какое действие вам надо сделать, чтобы начать увеличивать доход? Какое действие вам надо начать делать, либо сделать, чтобы увеличить доход? Сейчас будем с этим действием работать. Смотрите, это действие за рамками вашего сценария. Ваш сценарий не хочет, чтобы вы его делали. Я надеюсь, что вот, вот на этот момент эту информацию мы с вами уже разобрали. Итак, мы с вами предполагаем, что для того, чтобы начать выходить из сценария, для того, чтобы реально увеличивать доход, вам нужно сделать это действие. Напишите, пожалуйста, какая боль у вас ассоциируется с этим действием. Второй вопрос. Составьте, пожалуйста, список любых удовольствий, которые вы можете получить прямо сейчас, так и не начав делать это действие. Какие удовольствия вы можете получить прямо сейчас, так и не делав это действие, вообще забыв про него, прямо сейчас вы можете… Дело в том, что ваш сценарий держится на том, что если ничего не менять, то и ладно. Мы привыкли получать удовольствие от того, от чего вы привыкли его получать. Кто-то получает удовольствие от того, что удалось за ипотеку заплатить, кто-то получает удовольствие от того, что ну вот можно полежать, ничего не делать, заниматься любимым делом. На этом и держится наш сценарий, потому что, ну и ладно, подумаешь и так нормально. Угу. Ваш мозг реально думает, что так, как мы сейчас живем, хорошо. Угу. Поэтому... Прямо сейчас напишите, пожалуйста, одним предложением. Во что вам обойдется? Что вы упустите? Что вы потеряете? Чего вы лишитесь навсегда, если вы так и не сделаете это действие? Прямо сейчас нарисуйте самую ужасную картинку. Покажите своему мозгу, который считает, что у нас и так все хорошо. Мы такие замечательные сидим на диване, идем в вкусняшки. Ну и он, заниматься продажами, да? Покажите своему мозгу, что будет, если ученок так и продолжит сидеть на этом птичьем дворе или в кустах. Лебеди улетят, и все, а ты зимой останешься один в кустах. Покажите ему это. Угу. Теперь дальше следующий вопрос. Начните ассоциировать максимальное удовольствие с совершением этого действия, просто ответив на вопросы. Какую выгоду вы получите, когда вы начнете действовать? Как это улучшит вашу жизнь? Каким образом вы создадите этим свое финансовое благополучие, свободу? Опишите, покажите своему мозгу, как изменится ваша жизнь, когда утенок возьмет и выйдет из кустов и пойдет к лебедям и начнет летать и улетит вместе с ними в теплые страны. Опишите вот эту вот реальность, покажите, что вы получите как реально изменится ваша жизнь и сопоставима ли цена вот этой вкусняшки, от которой вы сейчас получаете удовольствие от того, что посидеть на диване и ничего не делать с той ценой, которую вы можете получить, если все-таки сделаете это покажите своему мозгу что вы на самом деле теряете гораздо больше, чем те удовольствия которые он видит сейчас и которыми он наслаждается, мы сидим в кустах да, ученок сидит в кустах и нам кайф, что нас не съели Угу. Покажите ему, что надо выходить из кустов И вот сейчас максимально долго продолжайте ассоциировать удовольствие с этим действием Как реально изменится ваша жизнь Что вы получите, какие выгоды, какую пользу Как это отразится на жизни ваших детей Потому что ваши дети будут расти не рядом с вами в этих же кустах А в теплых странах с лебедями и это, наверное, самая главная мотивация, зачастую, бывает, для нас, для родителей. На самом деле, смотрите, очень много моментов про безопасность работы с деньгами и с мышлением. Например, сейчас расскажу важный момент. У меня у клиентов, когда, ну, очень часто бывает такое, вот появляется возможность рассчитаться с долгами за раз. А этого делать нельзя. Почему? Потому что мало того, что выплатить долг. Ну, потому что если у нас на уровне сценария многолетнего, да, вот это чувство долга, и у нас долг в сценарии, то это небезопасно просто так брать и закрывать долги. Психика начинает искать долги, реально. Мозг начинает искать долги, и он нашел. Очень часто бывает, когда клиенты меня не слушают, ну, они же сами предприниматели, они же сами все знают и так далее. И, собственно, там какие-то штрафы ему там энергосбыт вешал и так далее. Ну, то, то есть, вот про что я? Про технику безопасности, ребят. Когда на вас будут обрушиваться большие деньги, там очень важна техника безопасности. Вот пришли деньги, что с ними сделать? Как ими правильно распорядиться? Чтобы не было, да, как в знаменитой истории, что нищему дали миллион, через неделю он все, все спустил и не понял, где эти деньги. Смотрите, про силу воли. Делать действия на силе воли. Что это такое? Я вот когда-то, когда только начала заниматься рекламным бизнесом, мне надо было звонить рекламодателя. Холодные звонки. Кто знает, что это такое? Для наемного работника это просто трэш. Это самое страшное, что было в моей жизни. Потому что я реально неделю не могла. Я неделю ходила вокруг телефона каждый день. Сейчас позвоню, сейчас позвоню. Но так и не звонила, потому что мне казалось, что я просто... Ну, это прям вообще продажа. В течение недели, в общем, я собиралась с силой, с духом, позвонила и прыгала от счастья потом, когда все получилось и так далее. То есть, ну, я действовала на силе воли. Ну, результат вы знаете. Потом у меня бизнес рухнул, да, там, в четырнадцатом году и так далее. А в моей программе у меня просто тогда не было техник, ребят, не было методик. Меня просто жизнь составляла, что либо ты звонишь и зарабатываешь деньги, либо ты тогда, ну, как бы все, то есть с ипотекой никогда не рассчитаешься. И погрязнешь в долгах. И вот смотрите, дело в том, что на воли вообще делать действия нельзя. И когда мы хотим пойти в сторону желаемого дохода, начинаем делать какие-то действия, у нас появляется зона стресса, сопротивление, саботаж. Ваше психическое сопротивление, события, которые могут вам мешать, страхи и так далее. Я вообще противница того, чтобы делать на силе воли и в общем, вот идти на это сопротивление. Я за то, чтобы взять вот эту зону привычного уровня дохода, расширить. До того, чтобы она стала зоной желаемого уровня дохода. То есть, чтобы вы просто вот знаете, как действует моя методика. Как я сама действую по своей жизни. Если я чего-то хочу и мне некомфортно, очень часто в интернете говорят, выходите из зоны комфорта. Не вздумайте, ребят ваш мозг, он не позволит, ваш сценарий все равно вас отбросит обратно. Либо будут последствия, либо там потом психика начинает очень сильно страдать. Я предпочитаю так, расширить зону комфорта для того, чтобы вот эта цель, куда я иду, оказалась в зоне моего комфорта, и я потом спокойненько иду.